0: Aleluia. Não me deixaram fazer outro óculos, porque se eu arrumasse o velho, eles saberiam que eu jamais ia comprar um novo. Então, me obrigaram a, a fazer um novo. Mas Rogério vai ler os textos, se necessário for. Eu louvo ao Senhor, por porque Ele controla o encontro, sim. Ele vai trazendo ao nosso coração aquilo que Ele vai... Querendo falar conosco, e quando fizemos a leitura de Efésios, é tão precioso que lemos ali que aprove a Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. Todas as coisas vão convergir para Jesus. Só quem tem olhos espirituais pode ver isso, né? Porque, se olhamos ao nosso redor, esse mundo, parece que Jesus está esquecido. Mas Ele continua lá. No reino, Ele é o Rei, Ele é o Rei das Nações. E tem um texto que nós conhecemos muito, até cantamos um cântico que está em Romanos 11, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Lázio, eu queria que tu lesse esse texto, Rogério, todo do versículo 33 ao 36 de Romanos 11.
1: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele... E por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém.
0: São insondáveis os seus juízos. Insondável significa que não dá para sondar. São inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutável significa que não tem como averiguar. Alguém aí que está interessado nas coisas científicas deve saber do imenso maquinário de quilômetros que fizeram na fronteira da França com a Suíça, no subterrâneo, para tentar... Fazer com que uma partícula gire 10 mil voltas por segundo, na tentativa de ver o que a matéria acontece para reproduzir o Big Bang, para explicar aquelas coisas que você sabe. São insondáveis. São inescrutáveis os seus caminhos. Uh, diz Isaías, lá em 55, versículo 9, que assim como é diferen a diferença do, do, da medida do, da terra para o céu, essa é a diferença dos nossos pensamentos e dos pensamentos deles dele, do Senhor, são simplesmente coisas que a nossa mente não alcança. Então, São diferentes os nossos pensamentos do Senhor. Concordamos com isso? Amém. É por isso que as coisas que são para Ele têm que vir dEle. Não é? É lógico. Porque... Se queremos agradá-lo, precisamos conhecer o que agrada o Senhor. Eu gosto de comparar com uma coisa bem prática, assim, né? No nível humano, assim. A minha esposa gosta de orquídea, eu gosto de cactos. Se eu quero agradá-la, o que que eu vou dar para ela? É certo que se eu espetar com cactos, ela não vai gostar, né? Ela gosta de orquídea, então eu tenho que dar orquídea para ela. Não é isso? Se queremos agradar o Senhor, nós precisamos buscar o que agrada o Senhor. E se fazemos o que nós gostamos, é provável que não vamos agradar o Senhor. Se eu decido o que fazer para o Senhor, é provável que nós não agrademos o Senhor, porque os nossos pensamentos são muito diferentes do que o do Senhor. Agora, se o Senhor diz que dele, é porque ele, como cantamos, eu te busco, e Jesus disse que quem busca acha, quem procura acha, né? encontra. Então, certamente ele não só vai nos revelar o que ele quer, como ele já revelou tantas coisas na sua palavra, tem 66 livros de revelação, né? é por isso que lemos a, a, a palavra, nós lemos a palavra não para saber como o que está escrito num livro, como tem muitos livros por aí, não, é porque cremos que ali estão revelados os princípios de Deus. Então, como nós queremos agradá-lo, então nós buscamos aquilo que agrada a Deus. Seus mandamentos, o que ele manda, o que ele agrada, o que ele quer que seja realizado, ele vai colocar... Vocês que estão lendo 1 João, temos lido, os jovens ainda vão continuar lendo até o retiro e depois do retiro. Ali tem uma coisa interessante, diz ali no versículo 22 do capítulo 3, que diz assim, aquilo que pedimos dele, nós recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Não é que Deus faz para nós só quando merecemos, né? como já foi dito. Graças a Deus, Deus não faz conosco Segundo as nossas iniquidades, Ele faz por amor. Mas quando temos uma interação com Deus, conhecendo a sua vontade, quando pedimos conforme a sua vontade, porque queremos lhe agradar com a nossa vida, cantamos, né? Te ofereço a minha vida os meus sonhos, né? até isso, né? aliás, aquela, aquele cântico lá que do Marcos Witt, né? que diz assim: é, te anelo, te necessito mais do que a mim mesmo. é assim? ou o que cantamos é só poesia da nossa música? Às vezes, eu fico com medo de ser um, um mentiroso cantando, né? Um belo cantor e um belo mentiroso. Mas o Senhor nos faz participantes. Ele nos criou a sua imagem para que nós pudéssemos compartilhar com Ele de todo o reino de Deus esse foi o, o propósito de Ele nos ter criado para Ele para que nós façamos junto com Ele toda a obra eu sempre penso assim Deus é o mais capaz de fazer tudo perfeito eu acho que se eu fosse Deus eu tirava todos nós fora fazia tudo sozinho porque ia sair certo né mas Ele não quis isso ele quis todos nós incluídos na obra dEle. Ele quis uma família. É, outro dia, conversando com alguém sobre essa profundidade dos pensamentos da riqueza de Deus, esse, essa pessoa disse assim, pois é, eu penso assim que se Deus pudesse criar deuses como Ele é, Ele o faria. Mas se Ele criasse deuses, Ele já teria criado criaturas, né? Porque deuses existem. Eles são eternos. Essa é a característica de Deus, ser eterno. Então Ele não é criado, Ele já existe. Agora, nós somos criados, então somos criaturas. Mas Deus nos criou para que pudéssemos ser como ele e é por isso que ele coloca em nós o seu espírito para que possamos viver a vida dele por isso é que vem dele e é por meio dele o espírito em nós é que opera esse meio nos capacita para fazermos aquilo que ele quer A pergunta é esta: sempre agradamos a Deus? Sempre fazemos o que agrada a Deus? Essa é a nossa pergunta. Que infelizmente temos que dizer não. Mas é tão simples: é só fazer o que Ele manda e que nós agradamos a Deus. E por que não fazemos? Porque está em nós o querer. Bem, que há em nós uma natureza contrária a Deus, nós já descobrimos. Todos nós já descobrimos. E eu creio que todos nós estamos aqui porque descobrimos que precisamos buscar o Senhor. Porque se não buscamos a nossa natureza, é contrária àquilo que Deus quer. Isso não é novidade, todos nós sabemos disso. Diz em Romanos 88 8 os textos que eu vou saber de cor não precisa ler, né? Mas ali assim é que aqueles que andam na carne, eles não podem agradar a Deus. Claro que eu não, eu não estou aqui para falar sobre o conceito de carne, né? mas aquilo que é natural nosso, da nossa natureza, e que foi destruída pelo pecado, nos, nos corrompeu, né? e que hoje está em nós, ela, ela não pode agradar a Deus. É por isso que Ele tem que operar em nós, aquilo que agrada ao Senhor gosto muito de ver a história de Nicodemos com Jesus ele veio para Jesus e diz assim ninguém pode fazer as obras que tu fazes falando para Jesus se não for feitas em Deus ele viu que aquilo que Jesus fazia era de Deus. É, eu, eu creio que esse homem se converteu, né? porque tem mais duas referências sobre Nicodemos na palavra. E uma delas é quando o Sinédio está reunido, sim, e, e mandaram guardas é, para ver o que Jesus falava, para ver se conseguiam agarrar ele em alguma alguma coisa para prender Jesus. E os guardas voltaram para o sinério e disseram assim, este homem fala de uma maneira que nenhum outro fala, não tem jeito, esse homem... Né? Lembram desse texto lá em, em, em João 5, 7? E, e aí os, os fariseus ficam assim, ah, até vocês se deixaram convencer por esse, por esse homem, né? Esse povo todo, eles chamam de plebe, né? Essa plebe aí, eles não sabem de nada. É, aí, aí eles fizeram uma pergunta assim, por acaso vocês já viram algum fariseu é, se, com, se converter a esse Jesus? E aí se levanta Nicodemos. E diz assim, Será que nós podemos julgar um homem sem saber o que ele fez? Porque ele viu nas obras de Jesus. De que eram obras de Deus. Mas se alguém não nascer de novo, ele fala para Nicodemos. Se não nascer do alto, não nascer de Deus, se não for vida do Espírito não pode ver esse reino. Nós só podemos, é lógico, fazer estas obras de Deus, fazer a vontade de Deus, se for por meio dEle. O mundo natural não pode fazer as obras de Deus. E aqui eu quero é, voltar depois a esse ponto, porque é um dos pontos que mais nos enganam. É... Quando vemos uma pessoa pecando, é muito fácil a gente ver exposto à obra da carne, né? Qualquer obra. Mas, quando vemos alguém fazendo o bem, quantos de vocês já, disser, já disseram assim, né? Ele é, um, ele é tão certinho, ele é tão bonzinho, só falta Jesus. Ou seja, falta tudo. Tudo que ele faz, ele faz por decisão própria. Às vezes até pensando né, que pode alcançar o céu fazendo coisas boas. Mas se não for por meio dele, não vai ser para ele. Nicodemos, claro, vocês conhecem. Ele pergunta: mas como pode nascer de novo, né? E ele faz uma pergunta bem ilógica, né? Assim, como entrar de novo no ventre para nascer de novo? E Jesus aí faz uma afirmação que lhe diz assim: o que é carne é carne. E o que é Espírito, é Espírito. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar nesse reino. Nascer da água e do Espírito significam duas coisas. Primeiro, precisamos ser identificados com Cristo na sua morte e ressurreição. É preciso que nós morramos em Cristo e ressuscitemos em Cristo para que a vida de Cristo opere em nós a libertação da escravidão do pecado a quem servimos. Porque nós somos escravos do pecado se não formos resgatados por Jesus. Jesus. O mundo é escravo do pecado. Ele faz as coisas da sua natureza porque é a sua natureza. É preciso que uma operação sobrenatural opere essa libertação da escravidão. E em Cristo, que morreu por nós e ressuscitou por nós, é que temos a vida Deste novo homem Diz Efésios 2, se continuássemos a leitura Sim Ele nos deu vida Estando nós mortos em nossos delitos e pecados E andávamos segundo O curso deste mundo né? Segundo o príncipe da, deste mundo Fazendo a vontade do, Dos pensamentos E seguindo as paixões Naturais Não é isso? Então estamos mortos Sem Cristo Agora em Cristo, nascendo em Cristo Pelo batismo Sendo inseridos Na morte e ressurreição De Jesus Agora nós temos Recebemos o Espírito Para que ele nos conduza A essa verdade E opere em nós a vida de Deus Agora Se Jesus disse que o que é carne é carne? A minha pergunta para vocês, até quando é carne? Todos nós somos nascidos da carne? Sim. E até quando vamos ser carne? Até quando? Quando estivermos nesse corpo, vamos ser carne? O que significa isso? Na vinda de Jesus, nós vamos ser transformados. O nosso corpo vai ser glorificado. Quem já passou por libertação vai saber que o espírito e a alma e o corpo, que são os três elementos que nos formam, né? o espírito já foi justificado. A alma está sendo santificada e o corpo será glorificado. Um é passado, o outro é presente, o outro será futuro. Só então, quando o nosso corpo for glorificado, é que vamos nos libertar definitivamente da natureza corrupta da carne. Hoje, ela está inerente em nós e ela é Continua em nós Nós nos convertemos Jesus não matou nossa carne A vida no Espírito Ela não extingue a carne Ela Não transforma a carne né? Ela não O sangue de Jesus Não lava a carne Vocês entendem isso? Agora que importância tem isso? A importância é o seguinte, é que hoje mesmo nós tendo o Espírito Santo, o Espírito Santo não nos impede de agirmos pela carne. Vocês sabiam disso porque vocês já experimentaram isso, né? Todos nós já experimentamos isso. Quantas vezes alguém diz assim, eu desci da cruz, né? Estava crucificado com Cristo, só que eu desci da cruz. Depois teve que voltar para a cruz, né? fazer mais um furinho nas mãos. É porque nós acabamos não sendo guiados pelo Espírito. Nós, fomos, nós nos deixamos guiar pela carne. Então, há uma possibilidade de do jeito que nós estamos, mesmo sendo identificados em Cristo, não sendo mais escravos do pecado e tendo o espírito para nos guiar a toda a verdade, mesmo assim, nós podemos fazer coisas que não agradam a Deus. Para que vocês saibam, tem uma listinha lá em Gálatas 5 que é a vitrine do açougueiro. Toda a carne está lá, todas as obras da carne estão lá. E diz assim, as obras da carne, né? São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, Eu leio essa listinha, ela é feia, né? Mas eu quero dizer para vocês que a carne é apaixonada por essa listinha. E se nós não nos cuidarmos, ela pode nos levar a qualquer uma dessas obras. basta que nós nos deixemos guiar pelas paixões da carne. Vocês já viram grandes homens de Deus se é que eles podem ser grandes, né? Caírem em alguma algum desses pecados, algumas dessas obras por deixarem se levar pela paixão carnal. Não viram? É porque ela está lá. Agora, Romanos nos, nos diz para que nós mortifiquemos os feitos da carne, não é isso? Ou seja, fazer morrer O morrer aqui não significa que é matar a carne. Porque enquanto estivermos no corpo, ela vai estar vivo, Mas podemos mortificar a tal ponto que ele fique sem atuação. Quando diz ali naquele texto de 1 João, que nós já lemos, acho que é capítulo 3 para isto Cristo se revelou, para destruir as obras de Satanás. Ele está dizendo, a gente às vezes pensa, né? eu quando li a primeira vez esse texto, eu pensava assim, bom, Jesus veio para destruir as obras de Satanás, não depende de mim, tá? é, depende de Jesus destruir as obras de Satanás. Só que as obras de Satanás, elas são feitas por alguém, então em nós é que Jesus veio para em nós destruir, fazer com que estas obras de Satanás sejam ineficientes, incapazes de serem realizadas por Satanás. Porque há uma vitória em nós, que é de Jesus. Ele destruiu as obras de Satanás e você na autoridade da vida de Jesus que está em ti pode fazer com que estas obras sejam destruídas. É por isso que podemos mortificar as obras da carne, os feitos da carne. Por quê? Porque há uma vitória em nós, maior. Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Né? No mundo três aflições, mas eu venci o mundo. É porque, o que, que está no mundo? Quando, quando João diz assim... É não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, quem ama o mundo, não, o, pai, o amor do Pai não está nele. Aí ele, no versículo seguinte, diz assim, o que são as coisas do mundo? O que, que é? Vocês lembram? Três coisas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, da... estão aonde isso? Estão no mundo, assim, vagando por aí? Ou estão em nós? nas pessoas. Então, o mundo não significa o um mundo Ah, é, é a internet. Não, é a cobiça que está no teu coração. Ela é que te faz pecar, não é? Então, nós temos vitória. Eu estava ensinando isso para os meus discípulos, nós temos... Estamos estudando como ser um homem espiritual. E um discípulo mais novinho, ele tem três anos de convertido, ele trouxe uma revelação muito preciosa nesse ensino. Porque depois dessa listinha é, de Gálatas... Cinco. No versículo 24, acho que está assim. E os que são de Cristo crucificaram... Como é que diz ali? A carne. A, as paixões da carne. A carne com suas paixões. A carne com suas paixões. Então nós vemos, vimos toda aquela lista e depois diz assim. E os que são de Cristo crucificaram... Aí ele diz assim, ah, então significa que eu tenho que pegar uma por uma dessas listinhas e botar uma cruzinha em cima. Crucificar uma por uma. É isso? É isso? Aleluia. Às vezes nós operamos as obras da carne e achamos que podemos... Ficar assim mesmo, né? Quantas vezes entre nós, nós criamos um grupinho faccioso assim? É tão comum isso, né? É um grupo de amigos que se rebela contra alguma coisa, contra alguma autoridade, contra alguma ordem, contra alguma coisa que se faz, né? como todo, então nós somos uma facção, facção não agrada a Deus, é uma das obras da carne, quantas vezes nós sentamos no computador assim, e às vezes até estamos com um CDzinho do Azaf, né, e navegando por aí. Eu não estou fazendo nada. É, o, o, o diabo sabe que ele facilitou muito o pecado. Antes a gente, para ter acesso à pornografia, tinha que numa numa uma, uma revistaria, né? É, especializada. É, hoje já não é mais especializada, né? Mas ou é especializada nesse assunto e tu tinha que pagar, tu tinha que levar, tu tinha que levar escondido, tinha que não sei o quê, né? Hoje, tu baixa o dedo, quantos, meio, dois milímetros, assim, né? E tu já clica naquilo que tu quer ver. Como é fácil pecar hoje? Satisfazer as, a vontade da carne, não é? Tem uma coisa, e eu quero chegar a esse ponto que está em 1 Coríntios 10, acho. É que eu... Tem algumas coisas que eu não anotei, mas... é Que diz assim... Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Não é isso? Diz ali. Agora... Comer para a glória de Deus, beber para a glória de Deus, eu não estou comendo para mim mesmo, para a necessidade de, do meu corpo, não estou bebendo porque eu preciso. Fazer isso para a glória de Deus, como é? Vocês viram que os últimos dois da listinha lá é glutonaria e bebedice? Que também não é comer e beber? Onde está a diferença de fazer para a glória de Deus e fazer como obra da carne? Onde está a diferença? Onde está a diferença? Será que é só na quantidade? A quantidade revela alguma coisa, né? Mas existe algo que move o que é? É a nossa motivação. De onde vem? É porque é por, é porque é dele. Quando a nossa motivação, vou, vou tentar assim é, trazer o nosso natural. Né? Quando a nossa motivação somos filhos de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso corpo, certo? Quando esta é a nossa motivação verdadeira, o Senhor, ele até disse assim: "Busca o reino, eu vou eu vou cuidar do que é a vez de comer, o que é a vez de beber". Mas o reino de Deus não é comida e bebida. Agora se a nossa motivação é o que diz lá de glutonaria e bebê disse, é porque o, o Deus deles é o ventre. Não é isso que Paulo diz? É porque tudo gira em torno de comer, o prazer de, da vida neles é comer. Então nós podemos ter motivações erradas em coisas que aparentemente não são erradas. Posso dar mais alguns exemplos? O que nos motiva a fazer uma academia? Pode ser de cuidar do nosso corpo. Porque hoje temos atividades tão sedentárias que é necessário deixarmos o nosso corpo em dia precisamos fazer o que o senhor nos criou para gastar a nossa glicose, para gastar, né? para colocarmos em ação nossos músculos e tudo, a nossa circulação, o nosso sistema digestivo e tudo, e aí é que ele funciona. Mas quando nós ficamos lá o dia todo parados, olhando para aquela telinha, trabalhando, nós, nós ficamos deficientes. Agora, então, nós fazemos alguma atividade e podemos pegar uma academia sem problema. Agora, se nós olharmos assim na frente do espelho e dizer assim, bah, as, as mulheres não vão gostar de mim assim, então vou fazer uma academia, né? porque elas olham para o que vem, então eu vou seduzi-las. Vocês notam a diferença do que está na nossa motivação? Nós podemos fazer uma coisa que aparentemente é lista, mas a nossa motivação onde está. O que nos leva a fazer música? A estudar música, a praticar música? O que nos leva a fazer música? Às vezes, a nossa alma gosta tanto que ela se envolve com a música. Ela se perde na música, né? Uh, eu já vi jovem em retiro de adolescentes com o um negocinho pendurado, em vez de ter comunhão, de ouvir, lá ouvindo música, porque a música era a música, era o mais importante da vida dele. Ele queria música. Existe um período na, 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 na adolescência, eu já digo isso para vocês, porque eu passei, e eu, eu cuido dos adolescentes e eu vejo isso, que eles, eles desculpe sim, a expressão, eles se encantam com o tipo de música, né? E às vezes a gente não é o nosso tipo, né? porque o nosso tipo já é uma geração passada, dos pais. Né? Sempre os nossos filhos são uma geração depois, e eles vão ter uma geração depois que também eles não vão gostar. Da... E eles precisam aprender. É hora de a gente ensinar como, os pa... como pais o que é preciso. Né? E não é pelo tipo de música apenas. Não é. né? porque a flauta mágica de Mozart é muito bonita, mas ela é, tem cunho de maçonaria. Então, ela para mim não serve, né? Agora, então dizer assim, ah, toda música erudita, música boa, não é, tá? Assim falava Zaratrusta, né? Um, uma coisa assim totalmente. A música é linda. A origem e o conteúdo é diabólico. Então, nós temos que cuidar. O que, que nos motiva na música? Eu tenho, eu tenho aprendido muito, porque um dia Deus me pediu a música. E era um homem muito envolvido com música, e Deus me pediu a música. Foi difícil, mas eu larguei tudo. Eu tenho meus instrumentos tudo parado lá em casa, já nem sei mais tocar, nem, nem, nem bocadura mais tenho. Já perdi, assim, aquela leitura de pauta, já, pedi, já perdi muitas coisas, mas ganhei muitas outras coisas. O Senhor me levou àquilo que é, que Ele quer. Porque a música estava fazendo com que eu me desviasse daquilo que Ele queria. Eu poderia citar muitas outras coisas. Plástica, por exemplo. O que me motiva a fazer uma plástica? Pode ser uma coisa correta, porque muitas vezes nós com a idade, com o tempo, precisamos corrigir algumas coisas que por causa do nosso envelhecimento do corpo que ela ele não era o propósito de Deus, né? Às vezes umas pálpebras que cobrem o olho nos fazem ter dificuldade de olhar, tem que ser levantadas. Qual é o problema? Agora, quando temos uma motivação de vaidade, de paixão carnal, nós vamos fazer uma plástica atrás da outra e não vamos nunca ficar satisfeitos, porque achamos, sempre achamos, um defeito que Deus não nos fez certinhos, perfeitos. Nós, quando descobrimos que não fomos feitos como diz o Salmo 139, maravilhosamente, assombrosamente maravilhoso, né? Nos criou. Então quando nós não aceitamos isso de Deus, nós começamos a ir para aquilo que nós achamos. O fruto do Espírito que segue a lista da carne... É uma lista linda, né? Olhamos para ela, quando lemos esse capítulo, primeiro nos arrepiamos com aquelas palavras horríveis, depois nos deleitamos com as palavras do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade. animidade que, que beleza, né? Só que tudo isso é impossível ser operado em nós, se não for fruto do Espírito. Tem que, se por, tem que ser por meio dele. Às vezes dizemos, ah, mas esse homem não conhece Jesus, mas é bom. Só que a motivação dele é tudo o ego dele, é tudo a pessoa dele, é ele. E quando é fruto do Espírito, tudo, toda a motivação é o Senhor. A glória é para Ele, porque foi operada por Ele. Vocês percebem a diferença? Essa, essa listinha da obra, da, do fruto do Espírito, se nós quisermos ver de fato e de verdade, é uma listinha difícil de realizar porque nós temos que sair fora e deixar que o espírito esteja agindo. Porque a nossa longanimidade é curta. Não é? A nossa longanimidade seria curta animidade, né? Porque nós não toleramos 70 vezes 7, que absurdo. Até onde? Mas o Senhor opera em nós algo que não é nosso, é dele. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas. Eu sempre pensava assim, será que isso é verdade? Porque disse assim, jamais, nunca. Se eu andar no Espírito, eu nunca vou fazer as obras da carne mas eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado no Espírito Santo, eu tenho expressão dos dons do Espírito, como é que eu, às vezes, pratico as coisas da carne? É porque carne é carne, Espírito é Espírito, e a carne ainda está em mim. E se eu não vigiar constantemente, é muito fácil eu deixar o espírito fora e andar por a minha vontade própria aquele texto que fala em Gálatas 5,16 né? ele continua assim porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que o que é que sabe terminar esse versículo? Para aqui. Para aqui. Não façais, porventura, o que é do vosso querer, do nosso. Vamos botar o nosso querer, né? O desespero de Paulo é dizer: não, não faz o que está no teu querer. Claro que ele está falando do querer nosso natural, né? Da carne. Por favor. Para que, porventura, não façais o que é do... Vo... Nós fazemos o que é do nosso querer? Quando fazemos, é porque estamos deixando o Espírito fora. Porque se fazemos pelo Espírito, jamais vamos satisfazer a concupiscência da carne, o desejo da carne. Ou esta palavra não É verdade. É verdade. Por quem somos guiados? Ter o Espírito não, signif não significa andar nele. O versículo 25 diz isso claramente. Ele diz assim, se vivemos no Espírito, também andemos nele. Ou seja, podemos viver nele e não andar nele. Este é o segredo que Paulo ali tenta esclarecer aos gálatas para que eles não só tenham essa vida, nasceram no Espírito, mas também sejam guiados todos os dias pelo Espírito. É isso que o Senhor quer. Porque então todas as coisas que fizermos serão para Ele. A Ele, pois, a glória eternamente. Dá uma pulada aqui, senão vocês vão atrasar o almoço. É, só para cuidar, para a gente não entrar no engano, né? ah, as coisas imorais, elas... No mundo, mudam de valores. Às vezes, elas eram imorais há 100 anos atrás, hoje já não são mais. Né? Basta falar do adultério, da de tantas coisas. Né? E nós não podemos nos deixar levar pelo padrão desse mundo. O mundo jaz no maligno, né, está lá no fim de 1 João 5, e o mundo cada vez se corrompe mais. Eu gosto de fazer essa figura assim, nós estamos no plano perfeito de santidade de Deus e o mundo está aqui caindo, caindo, caindo. O que nós não podemos é ficar uma distância do mundo e cair junto, sabe, o mundo está aqui e nós caímos só porque a distância que ficamos do mundo continua sendo igual. Não, a santidade de Deus e, e a vontade de Deus, a vida de Deus, ela é eterna, sempre igual, os princípios de Deus não mudam, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Então, precisamos olhar para Deus, precisamos andar no Espírito, precisamos ter revelação do que Deus quer de nós e deixar que o mundo se corrompa porque ele jaz no maligno e tentar salvar aqueles que estão na, no mundo. Né? Mas é, nós, os padrões do mundo não se deixam enrolar. Né? É, hoje o problema não é a relação sexual. Né? Hoje o problema são... As doenças que é, acarretam dali, os filhos que nascem indesejados, os abortos que são feitos clandestinamente. E, então, o mundo tem uma solução. Use camisinha. Né? É a solução do mundo. Queridos, essa não é a solução de Deus. Porque o mundo tenta evitar as consequências. Nós precisamos evitar as motivações. A nossa motivação tem que ser nele. Vocês entendem a diferença? Não se deixem enganar pelo mundo. Temos que ser espirituais. Aliás, em 1 Coríntios, quando Paulo fala a 1 Coríntios, né, ele... Ele, ele diz assim, vocês são carnais porque vocês são facciosos. Um diz que é um, sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Eu sou do Rogério, eu sou do Moisés, eu sou, né? E cada um... Se... Não, como vocês dividem o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é um só, não é? Então, nós não podemos andar assim. E eles eram carnais. Mas ele está falando a, a convertidos, a igreja de primeira... De Corinto, né? na primeira carta Ele está falando A todos nós Que mesmo tendo Espírito Podemos ser carnais Nós precisamos é ser espirituais Guiados pelo Espírito Fazendo a obra dele Sabe como é a obra do Espírito? Sabe? Ela tem uma coisa contra a nossa natureza Jesus quando falou isso para Nicodemos, ele disse assim: O espírito é como o vento. O vento sopra para onde ele quer. Não é tu que diz que a oh, direção do vento, não é? O vento sopra onde quer. Tu ouves, sabes onde ele está, sentes ele, mas tu não sabes para onde ele está, Assim é todo aquele que é guiado pelo espírito. Não é? A agenda nossa, ela fica na mão de Deus. E às vezes, é uma coisa meio estranha, assim, porque nos ligam às três da manhã, pedindo socorro, né? E, e tu diz assim, não, amanhã às sete eu tenho que estar trabalhando, então eu não posso atender. O Senhor te acordou, te chamou e tu é guiado pela carne. Fica na cama quentinha, está que chovendo lá fora, não é? Eu posso falar isso para vocês, porque vocês são os que não ficaram na cama quentinha, não né? Estou falando daqueles que tiveram a motivação errada. Né? Se deixaram levar, não é que está errado né? No, no, nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? mas quantas vezes nós fazemos isso? Não, hoje, ah, hoje não. Né? Qual é a nossa motivação de hoje não? Ser espirituais. Felipe teve uma ordem de, Jesus, de Deus. Vai, vai, para o deserto. Ah, Senhor, deserto é onde não tem ninguém. Me manda para um lugar mais, onde tem mais gente, né? Eu no deserto, vou perder meu tempo lá, queimar minha. Não é assim? Seria. O Evangelho chegou na Etiópia por causa desse fato. Ou aquela palavrinha que o Espírito diz para Ananias, lá em Damasco, vai para a rua direita, ali tem um homem tal, e, e vai porque o, o tal de Saulo, que está matando todos os cristãos, ele está ali e eu quero que tu vá até lá. Ele não disse o que era para fazer logo. O Ananias deu uma de uma tentativa, né? Como nós fazemos assim, Senhor, mas tu sabe quem é o Saulo que veio aqui para matar. Como é que, como é, né? Ele deu E e a, e a palavra de Deus foi repetida. Eu quero que tu vás. Porque importa que esse Paulo saiba quanto, né? Vai ter que sofrer por causa do meu. Nome. E aí ele foi, levantou-se e foi. Então, é assim aquele que guede é pelo Espírito. Jesus, nós poderíamos dar muitos exemplos, eu quero só dar um. Seus amigos, Maria e Marta, mandaram dizer que o seu irmão estava muito doente e eram amigos de Jesus Jesus quando passava por Betânia ficava na casa deles e aí por amizade o que nós faríamos? o que eu e você faria? se um amigo nosso estava muito doente e não era muito longe nós não sairíamos correndo mas Jesus era guiado pelo Espírito. Ele disse, eu nada faço de mim mesmo. E demorou-se mais dois dias. Porque ele já sabia que o Lázaro morreria. E ele já sabia que ele ressuscitaria. E isto é que dá glória eternamente ao Senhor. É fazer, não o que nós fazemos com ímpeto, pelo nosso sentimento, mas fazer guiados pelo Espírito. Eu estou falando isso, porque eu estou querendo ser um homem espiritual. Estou compartilhando com vocês, porque talvez vocês, algum de vocês também, gostaria de ser um homem espiritual. O pendor da carne leva para a morte. O pendor do Espírito para a vida. Tudo que o Espírito nos levar a fazer vai ser vida. Paulo e Silas tinham planejado toda a sua viagem direitinho. De tal lugar, nós vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. E de repente... Entra o Espírito Santo Não é que ele entra, ele já estava lá né? Mas ele entra com uma Ordem contrária E ele E ele diz Eu não estou com o texto aqui Mas ele na primeira cidade Ele impede que eles vão E eles vão tentando E parece que tranca tudo assim E aí então eles Paulo tem um sonho, depois de essas coisas acontecerem, Paulo tem um sonho, ver aquele homem da Macedônia e dizer vem e ajuda-nos. E Paulo e Silas entenderam claramente que era o que o Espírito queria deles. E eles imediatamente mudaram todo, riscaram aquele plano de viagem deles e fizeram a rota do Espírito, porque eram homens guiados pelo Espírito. Só que sabe o que aconteceu? Eles chegaram na primeira cidade de Macedônia, da Macedônia, a cidade mais importante, qual é? Éfeso. E chegaram em Éfeso e se criou maior rebuliço, porque eles foram pegos, eles foram açoitados, foram colocados no tronco, na prisão. E aí... Se nós estivéssemos no lugar deles, diríamos: Viu como é roubada aí pelo Espírito Santo? Tivemos uma visão, fomos impedidos de continuar a viagem numa direção. Agora chegamos em. F em Eu estou trocando a cidade. Não, é Filipos. Não é Éfeso. É Filipos. Obrigado pela correção. É Filipos. E eles estão ali na, na prisão, olhando o sangue das costas, né? Agora, quem é espiritual, ele tem convicção do que o Espírito conduziu eles a fazer. E eles sabem com clareza de que aquilo vai acontecer. Gerar vida, não é? E eles ali trancados no tronco pegaram um tecladinho, um violão, uma caixa de som com retorno e começaram a cantar. Sabe que eu, eu acho que Não deviam ser uma música muito bonita Você já viu o salmo judaico sendo cantado? Acho que você ouviria um e não gostaria de ouvir o segundo Porque é uma música Mas ao Senhor agradou Agradou tanto Que ele se manifestou naquele lugar Ele deu uma mexida Tremeu tudo e como diz a tremeu tudo e não caiu nada, né? Porque ficou tudo intacto, só os portões e as correntes caíram. Vocês É uma coisa espiritual, não tem como dizer isso, né? E vocês percebem? E começou a gerar vida. O carcereiro de Filipe se converteu, toda a sua casa, e o evangelho entrou naquela cidade. Hoje temos a carta de Filipenses, para aquela cidade, para aquela igreja. Está disposto a ser guiado pelo Espírito? Botamos, né, nos nossos carros. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso andar 120 sem que o pardal me pegue. Posso Ultrapassar no lugar perigoso, estacionar no lugar proibido, posso fazer tudo. Só que não é o espírito que fortalece, isso é a carne que nos fortalece para fazer isso. Naquele que me fortalece, são outras obras. E esse Senhor que nos conduz, ele sempre nos conduz em triunfo. Sabe o que é preciso para ser um homem espiritual? Para sermos guiados pelo Espírito, é preciso vigiar. Constantemente. Porque tem algo na nossa natureza que se você der uma brecha, ela se levanta. Você tem a vitória, mas se você dormir no ponto, você vai ser enganado pela carne, porque o nosso coração... É corrupto, não se fie nele, vá pelo Espírito. É preciso orar. Ah, de novo, é, a oração significa que eu não dependo daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho experiência e daquilo que eu acho que eu devo fazer. A oração é a minha dependência de um Deus que tem um pensamento infinitamente maior, cujos juízos são sem alcance para nós, cujos caminhos são sem entendimento para nós. Este é o Senhor. E mais uma coisa, se quer ser espiritual, deixa a comida e a bebida um pouco de lado. Faça um jejum concentre a sua vontade naquilo que é eterno domine o seu próprio corpo porque essa é a primeira atitude em relação ao jejum é nos dominar você se entende se não Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer mesmo, né? Já somos autossuficientes, a carne é independente e vamos descansar. Mas a carne e o espírito são opostos entre si. A carne, já vou dizer, ela não gosta de jejuar, ela não gosta de orar e ela não gosta de vigiar. Se você tem vontade de orar, pode ter certeza que essa é uma motivação que o Espírito está colocando em ti, porque ela não vem da carne. Ninguém pode servir a dois senhores: ninguém. Eu queria para terminar que o Rogério lesse para mim. Podemos ler juntos. Filipenses 3 do versículo 3
1: em diante, 3 a 11. Circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, Quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, a alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia. Ele faz uma alusão à circuncisão,
0: que é circuncidar da carne. Ele faz uma alusão à fé. Queremos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos andar pela fé, no Espírito. É pela fé. É o que nós não vemos. Como o vento, mas é o Espírito que nos leva. Para que dele, por meio dele e para ele, sejam todas as coisas que fizermos. Todas as expressões da nossa vida sejam assim. E quando o Senhor vier, nós não construímos um reino nessa terra. Nós estamos esperando o nosso lar eterno. Nós não vamos deixar nossa casa, né, Timóteo? Nós vamos para a casa. Timote está construindo a sua casa, por isso que, né? Nós, quando o Senhor vier nos buscar, nós não vamos deixar nossa casa. Nós vamos é para casa. Essa é, é a grande, é o grande finale e vamos estar livres da natureza carnal. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor. Obrigado por ter o Espírito em nós. Que opera a Tua vontade. Que nos faz desfrutar da vida do Teu reino. E nos dá uma dimensão eterna da vida contigo. Obrigado Senhor, porque Tu venceste e a Tua vida em nós faz com que possamos ser vitoriosos. Queremos ser santos como Tu és santos, santo e fazer as obras que Te agradam. Oferecer nossos membros, Senhor, para Te glorificar. Oferecer, oferecer nossa vida para que Tu faças a Tua obra. Obrigado, Jesus, por essa manhã, por essa comunhão, por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.